0: Ich glaube vor allen Dingen auch äh, auf der rechtlichen Ebene, das Gleichbehandlungsgesetz äh, ist ein, ein großes Thema. Ja, es ist immer noch legal, mich mit meiner Freundin aus einem Café rauszuhauen. Ich glaube, viele von uns kennen noch den Fall Brückel ähm, und das ist immer noch legal. Ich kann nachts aus einem Taxi rausgehauen werden. Ähm, und was noch viel schlimmer ist, ich kann vor allen Dingen bei einer Wohnungssuche zum Beispiel diskriminiert werden. Ja? Und das, da geht es halt dann schon auch um wirklich wichtige Themen, um Wohnraum, um, um, ähm, um eine Existenz. Und ähm, dass das nicht geschützt ist, ist einfach ein Wahnsinn.
1: Wie gibt's das? Der KRONE TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Es ist Pride Month. Der Monat, an dem ganze Städte in Regenbogenfarben leuchten, Paraden, Events und Partys stattfinden, aber vor allem der Monat, an dem es um Sichtbarkeit, Respekt, Aufklärung und Antidiskriminierungsarbeit geht. Der Juni steht ganz im Zeichen der LGBTIQ-Plus-Community und passend dazu habe ich mir heute An sophie Otte ins Studio geholt. Sie ist Obfrau der HOSI Wien, also der Homosexuellen Initiative Wien. Das ist der erste Lesben- und Schwulenverband Österreichs. Schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Starten wir gleich einmal rein mit einem geschichtlichen ähm, Exkurs, sage ich jetzt mal. Was ist denn die Geschichte hinter dem Pride Month?
0: Ja, also ich glaube, grundsätzlich gab es äh, schon immer eine damals hauptsächlich schwule oder auch lesbische Bewegung. Äh, mittlerweile sind wir LGBTIQ-Community, also ein bisschen äh, diverser auch aufgestellt. Ähm, und ich glaube, das, was die meisten so als Startpunkt sehen, natürlich gab es davor auch ganz viele aktivistische Aktivitäten, ist äh, der Stonewall Riot 1969, ähm, wo einfach ein, äh, ein Community-Lokal oder in, ein, ein, ein äh, ja, schwules Lokal damals, glaube ich, eher auch ähm, ja, mal wieder eine, eine Durchsuchung durch die Polizei passiert ist und äh, es dann ähm, dort auch Widerstände eben passiert sind und darauf äh, bezieht sich auch heute noch sehr, sehr viel in unserer Bewegung und dann hat sich da langsam eine, eine organisiertere Bewegung daraus ähm, hervorgetan und jetzt gibt es den äh, Pride-Monat in sehr, sehr vielen Städten, in, auf, eigentlich auf äh, fast äh, jedem Kontinenten, würde ich sagen,
1: und genau, ja. Was passiert denn so alles im Pride Month? Also wenn, wenn man irgendwie sich so überlegt, das ist ein, ein ganzer Monat, das sind viele Tage, da passieren ja auch sehr, sehr viele Dinge immer. Also wenn man zum Beispiel irgendwie jetzt auch ähm, den Blick gezielt nach Österreich richtet, was gibt es denn da alles so, ähm, was man da alles mitmachen kann? Also es gibt natürlich ganz, ganz viele Angebote. Wir, haben,
0: äh, wir versuchen immer ein großes Programm bis zur Regenbogenparade irgendwie auf die Beine zu stellen mit der Vienna Pride. Ähm, dieses Jahr gibt es ganz viele Highlights. Es gibt äh, das Andersrum ist nicht verkehrt, ähm, Straßenfest. Das gibt es schon seit Jahren. Das vom sechsten Bezirk wird das veranstaltet und das ist ein ganz, ganz tolles, süßes, kleines Straßenfest. Dann gibt es ähm, verschiedene Veranstaltungen, den Vienna City Beach Club, ähm, an dem es einfach einen Strand, einen, einen, einen Beach-Tag gibt ähm, mit Sport und, und KünstlerInnen und Musik. Ähm, es gibt wieder Virtual äh, Pride-Beiträge, wo über Themen wie Gesundheit geredet wird oder auch lesbische Sichtbarkeit, ähm, die man sich online anschauen kann, vielleicht auf für die Leute, die sich noch nicht ganz so wohl fühlen, ähm, in größeren Gruppen äh, rauszugehen dann haben wir ähm, Testungen von der AIDS-Hilfe und dem Pride Run direkt einen Tag vor der Parade, was ein absolutes Highlight ist, ähm, weil auch sportliche Betätigung natürlich ein, ein großes Thema auch äh, in, in, bei uns ist. Und äh, ich glaube, da ist auch eine Kooperation mit Fridays for Future dabei, was ein total coole, ähm, cooler Ansatz ist, das gemeinsam zu betrachten, weil es eben doch ähm, wichtig auch für beide Communities ist, glaube ich.
1: Jetzt ist es natürlich auch ein Monat, wo ähm, der natürlich gezielt für LGBTIQ-Menschen ähm, äh, da ist. Aber heterosexuelle Personen müssen ja irgendwie auch was dazu, oder müssen, sollten ja vielleicht irgendwie auch was dazu beitragen. Wie kann man sich denn so an, als, als, als heterosexuelle Personen? am Pride Month wirklich so ein bisschen beteiligen? Was kann man denn da auch tun? Also wie kann man so diesen ähm, auch ein Ally sein? Das ist ja so ein Begriff, der sehr, sehr, sehr häufig verwendet wird.
0: Also ich glaube, es fängt so im ganz kleinen Privaten an. Ähm, man könnte zum Beispiel den Personen um sich herum signalisieren, ich bin eine sichere Person, mit mir kannst du reden ja und ich habe ein offenes Ohr für dich, deine Probleme ähm, und ich bin ähm, pro LGBTIQ eingestellt und das kann man machen, indem man irgendwo einen kleinen einen kleinen Papa am Kühlschrank hat oder ob man äh, ein kleines Fähnchen irgendwo hinstellt oder einfach nur mal in einem Gespräch mit den jüngeren Geschwistern erwähnt, ach ja, ich finde das total cool, dass es die Regenbogenparade gibt oder so. Ich glaube, gerade für viele jüngere Leute, die sich noch am Outen sind, ist es wichtig zu wissen, dass in ihrem Umfeld Menschen sind, die das aktiv unterstützen und nicht nur einfach passiv nichts dagegen sagen. Und dann gibt es natürlich andere Möglichkeiten. Geht mit uns auf die Straße, kommt zur Regenbogenparade, ähm, lauft mit uns für unsere Rechte und ähm, ja, setzt mit uns zusammen ein Zeichen. Und ich glaube, auch so
1: kann man daran teilnehmen. Ich finde, das was sehr spannend Spannendes, gerade gesagt. Ähm, aktiv was, was verändern und nicht einfach passiv nichts tun. Was genau meinst du damit? Ja, ich glaube, ähm, viele Menschen haben gar nicht so den Eindruck. Sie sind so, ja,
0: ich weiß ja von mir selber, ich bin nicht homophob oder ich bin nicht transphob und äh, ich habe kein Problem mit LGBTIQ-Personen. Aber ähm, die kleine Schwester, die 15 ist und gerade damit ähm, struggelt, dass sie bald vielleicht ihr Coming Out hat und dass sie gemerkt hat, oh mein Gott, ich glaube, ich mag Frauen. Ähm, die weiß das halt dann nicht aktiv, ja. Und dann ähm, würde es wahnsinnig viel von dieser Angst, sich zu outen, bei der Person wegnehmen, wenn die Person schon aktiv sagt, ich ähm, unterstütze das und ich finde das gut und ich finde es wichtig, dass, die, dass dort für Menschenrechte eingestanden
1: wird. Und ich glaube, das sind so Kleinigkeiten, die Menschen auch ihr Outing einfach erleichtern könnten. Ähm, jetzt habe ich am, am Anfang natürlich schon gesagt, so im Pride Month, im Juni geht es sehr, sehr viel auch um Sichtbarkeit. Dieser, dieser, ähm, dieser Begriff Sichtbarkeit ist etwas, was ähm, sehr häufig auch fällt irgendwie eben hm. im Rahmen des Pride Months. Warum ist das denn wichtig überhaupt? Warum ist Sichtbarkeit Wichtig. Ich glaube, Sichtbarkeit
0: führt zu ähm, Konversationen. Also, wir haben zum Beispiel ein Projekt, Flag Included heißt es, da werden ähm, Schulen kostenlos Regenbogenfahren zur Verfügung gestellt und am Pride Monat werden die dann vor den Schulen gehisst. Und ähm, das bringt einfach die SchülerInnen dazu, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und eine Konversation anzufangen. Und selbst wenn eine schlechte Reaktion darauf kommt, ein, warum hängt das jetzt hier, ist es trotzdem eine Chance für LehrerInnen oder für andere Personen, irgendwie eine Konversation äh, darüber zu starten und äh, vielleicht die Leute auch aufzuklären, was ist eigentlich LGBTIQ, mit wem haben wir da eigentlich zu tun und, ähm, oh, die sind ja genauso wie wir. Also dann auch dieser Schritt ins, ah, okay, jetzt, jetzt ist es nicht mehr so fremd und jetzt äh, bin ich damit konfrontiert worden und, und kann irgendwie damit umgehen oder ähm, habe selber viel mehr Wissen darüber. Genauso ist es aber auch für die Schülerinnen, die reingehen und äh, vielleicht queer sind, die wissen, okay, meine Schulleitung ist nicht äh, per se homophob, weil sonst hätten sie das nicht aufgehängt ja? Ähm, und sich dann
1: auch willkommen an ihrer eigenen Schule fühlen. Jetzt ähm, sprechen wir natürlich über Sichtbarkeit, wir sprechen über LGBTIQ+, ähm, die Community, Viele Menschen haben diesen, diese Begriffe vielleicht schon gehört, ähm, wo, wofür das steht, die, die, die Buchstaben einzeln. Aber ähm, es ist ja doch ein sehr, sehr, sehr breites Spektrum, was sehr oft, aber auch in dieser Gänze gar nicht gezeigt wird. Also man spricht oft einfach nur von ähm, Schwulen und Lesben hm. zum Beispiel. Aber es ist ja wirklich viel, viel mehr, was irgendwie auch im Pride Month einfach thematisiert gehört. Wer gehört denn alles zu dieser Community dazu? Ich finde
0: gut, dass du das ansprichst, weil du hast uns am Anfang mit unserem gesamten äh, Vereinstitel vorgestellt, mit erster Schulen- und Lesbenverband. Äh, das muss man dazu sagen, die Hosi wurde vor 40 Jahren gegründet, wo es eigentlich noch illegal war, überhaupt einen Schwulen-Verein oder einen schullesbischen lesbischen Verein zu gründen. Ähm, aber auch wir ähm, vertreten mittlerweile viel, viel, äh, eine viel, viel breitere Masse an Menschen. Ähm, ich glaube, jede Person gehört dazu, die sich selber nicht als cis-heteronormativ versteht. Und um das ein bisschen aufzubrechen, Cis ist eine Person, die sich äh, mit dem Geschlecht identifiziert, bei, mit, in dem sie geboren wurde. Und äh, heteronormativ ist jemand, der auf, ein, äh, auf, auf das äh, klassisch männlich-weibliche äh, Beziehungsbild äh, ja, lebt oder auf jeden Fall sich dort verorten würde. Das bedeutet, alle Personen, die da rausfallen, würde ich persönlich als Teil der Community sehen.
1: Es gibt ja doch auch sehr, sehr sehr viele Menschen, ähm, die im Rahmen des Pride Months trotzdem auch nicht genug Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, ich spreche da zum Beispiel von, von asexuellen Menschen also, oder Menschen, die sich selber als asexuell identifizieren, ähm, ähm, also was halt, wo das, wo das A in LGBTIQA+ plus zum Beispiel mhm. auch irgendwie ähm, mit, mit, mit rein ähm, genommen werden würde oder ähm, das I, also Inter-Menschen, kannst du da vielleicht irgendwie auch ein bisschen auf, auf diejenigen eingehen, die vielleicht ähm, sonst eher weniger Aufmerksamkeit bekommen.
0: Also zu Intercommunity haben wir zum Beispiel einen total guten Draht, es gibt in Wien einen wundervollen Verein, nämlich die FIME, und die machen eine super, super Arbeit, auch Aufklärungsarbeit für Eltern, also wenn jetzt ein Kind auf die Welt kommt und das ist bei der, vielleicht müssen wir kurz äh, sagen, was Inter bedeutet, also intergeschlechtliche Personen sind, sind Menschen, die auf die Welt kommen und sie sind nicht eindeutig dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zuordnenbar, das kann durch physische Merkmale sein, das kann aber auch in ganz, ganz einzelnen Fällen chromosomal sein, ähm, aber vor allen Dingen meistens physisch einfach nicht zuortbar. Und ähm, da sind Eltern oft auch überfordert, weil man damit konfrontiert wird dann bei der Geburt des Kindes so. Und die machen ganz, ganz fantastische Arbeit. Ähm, für uns ist schon auch wichtig, dass, dass wir solche ähm, Stimmen unterstützen und hervorheben. Ähm, sie sind Teil vom, vom Pride, äh, von der Vienna Pride, vom, äh, vom Programm. Ihre Forderungen nehmen wir auch immer. Auf. Also zum Beispiel die Forderung, dass äh, medizinisch unnötige Operationen an äh, Minderjährigen nicht durchgeführt werden können, weil das zu schweren äh, physischen Folgen haben kann. Also sowas wird schon auch aufgenommen. Ich glaube, es ist äh, immer sehr, sehr schwierig, wenn es so einen sehr limitierten Space gibt, in dem man gesehen wird, äh, dass man dann alle Teile des Regenbogens abbilden kann. Wir geben uns schon sehr, sehr große Mühe, dass wir das tun in der Vienna Pride. In den ein, zwei Wochen haben wir dann auch mehr Zeit, als vielleicht an, an einem Groß-Event das, äh, das zu tun. Trotzdem ist es natürlich ein, ein, eine Tatsache, dass ähm, wenn eine, eine Splitter-Community dieses Regenbogens ähm, keine fixe eigene Lobby hat, es schwierig ist. Ja. Was
1: man natürlich aber auch sagen muss, ist, dass es ja auch gefühlt von Jahr zu Jahr irgendwie in Anführungsstrichen besser wird. Ich finde, besser ist in diesem Kontext ein bisschen falsches Wort, aber halt, ähm, ich habe schon das Gefühl, dass einfach von Jahr zu Jahr irgendwie die Aufmerksamkeit einfach ähm, zumindest ein Stückchen mehr vorhanden ist. Wie wie empfindest du das? Ja, also ich glaube, ähm,
0: dadurch, dass wir irgendwie auch in der Mitte angekommen sind, ein bisschen mehr oder medial auf jeden Fall, dass die Leute darüber berichten, dass eben diese Kon diese Konfrontation stattfindet, ähm, schon. Auf der anderen Seite müssen wir leider verzeichnen, dass es immer mehr Übergriffe gibt, ähm, gerade nach Corona. Ich weiß nicht, was da passiert ist, ob die Leute enthemmter sind, ja. aber ähm, wir müssen leider traurigerweise für, ähm, sagen, dass es immer mehr Angriffe und Übergriffe gibt, ob die verbal sind oder auch teilweise physisch. Ähm, das ist total Schade, dass das auch ein Teil der Realität ist. Also während gerade junge Leute, viele der jungen Leute irgendwie aufgeschlossener sind, sich teilweise selber aufklären, weil sie die Aufklärung in der
1: Schule nicht bekommen, ähm, haben wir da aber auch leider die andere Bewegung. Ja, ist gut, dass du das ansprichst. Ich habe ähm, hab da auch zum Beispiel... Es gibt natürlich mehrere Studien, die das auch belegen, aber es, es gibt eine sehr, sehr große Studie, die, oder es ist eine Umfrage, die 2020 ähm, von der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, kurz FRA, ähm, durchgeführt wurde. Das ist tatsächlich, es ist 2020, aber da hat sich nicht, nicht sonderlich viel geändert. Also die, 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 die Ergebnisse, die kann man genauso, wie sie sind, irgendwie nach wie vor ähm, ähm, reproduzieren. Und zwar ist es folgendes ähm, gewesen, da wurden 140.000 Menschen befragt, ähm, äh, komplett nur Menschen der LGBTI-Community. Ähm, und das war bis dato die größte Umfrage dieser dieser, dieser dieser Form. Und da ging es eben darum, dass man irgendwie so ein bisschen weiß, ähm, wie viel Hasskriminalität, wie viel Diskriminierung gibt es denn tatsächlich noch gegen LGBTIQ-Plus-Personen? Was natürlich auch sehr, sehr schwierig ist zum, zum, zum Darstellen, weil ja auch sehr viele Menschen darüber nicht reden, sich nicht reden trauen. Das ist ja auch schwierig mit der Dunkelziffer.
0: Ja, beziehungsweise wir haben ja auch die Gesetze nicht. Also das ist auch bei solchen, das, wenn das eine Befragung ist, ist das was anderes, aber gerade bei so ähm, Statistiken, ist das total schwierig, weil wenn äh, eine Diskriminierungsform nicht ähm, geschützt ist, dann kann man sie auch nicht als Prozess irgendwie <lacht> ordentlich zählen. Ja? Wie viele gab es denn davon ja? und wie viele wurden denn gemeldet? Das ähm, hat sich jetzt etwas verbessert, indem die Polizei dazu ähm, gebracht wurde, dass sie ähm, durchaus die Motivation eines Verbrechens aufzeichnen müssen, wo auch LGBTIQ eine der Optionen ist. Ähm, trotzdem ist das natürlich noch nicht genug und äh, wir sehen immer wieder, dass es da auch Probleme mit der Dokumentation gibt. Dann ist natürlich ein Vertrauensverhältnis zur Polizei von vielen Personen äh, ein Thema. Also ich glaube, viele LGBTIQ Personen ähm, haben auch immer noch Ängste und Berührungsängste und ähm, haben dann vielleicht auch die Angst, gerade wenn sie, sagen wir mal, ein, ein junger Transbursche hat irgendwie Angst, dass wenn er dorthin kommt. aber auch auf dem Pass noch was anderes steht, dort dann vielleicht auch irgendwie nicht die Hilfe zu bekommen, die er verdient oder die er braucht, ja? also ich glaube, da, da gibt es äh, immer noch Probleme auch, an denen man arbeiten könnte.
1: Da fehlen definitiv noch genug Safe Spaces, wie man, wie man ja auch so schön sagt, also einfach ähm, sichere Räume und, und Räume, in denen man halt einfach diese, dieses, dieses Gefühl der, der Offenheit auch irgendwie definitiv, definitiv haben kann. Ähm, um aber auf diese, auf, um, auf diese Umfrage zurückzukommen, das, das passt nämlich ganz gut zu dem, was du vorhin gesagt hast, nämlich ähm, ja, ähm, es wird vielleicht, sagen wir auch mal medial, ähm, passt natürlich, wenn wir jetzt gerade in einem Medienhaus sitzen, ähm, wird eventuell schon ein bisschen mehr irgendwie über LGBTIQ-Personen ähm, berichtet, gesprochen. Trotzdem gibt es eben so eine Art Backlash irgendwie und ähm, wo einfach tatsächlich ähm, mehr Übergriffe passieren, wo mehr, ähm, mehr Diskriminierung irgendwie wieder vorkommt. Das gesagt, jetzt eben seit Corona kann man das irgendwie gut, ähm, gut vermerken. In dieser Umfrage haben sie zum Beispiel auch gemerkt, dass in den letzten sieben Jahren, also wenn man jetzt mal bedenkt, inzwischen sind es dann in den letzten neun Jahren, weil das ist ja 2020 gewesen, dass da tatsächlich kaum Fortschritt, Fortschritt irgendwie zu vermerken ist. Wie, wie kann das sein? Wie ist das möglich? Ja,
0: das ist eine sehr gute Frage. Also wir haben eigentlich noch einen Anstieg durch Corona mitbekommen. Ich glaube, äh, also den Corona-Anstieg, wenn es den Leuten nicht so gut geht, dann hauen sie auf Minderheiten, würde ich jetzt mal so ganz äh, banal sagen, ja. Ähm, und ich glaube, dass ähm, auch wenn Teile der Mehrheitsgesellschaft das ankommt, das ist immer noch ein Riesenthema. Also sich zu orten bei der Familie ist ein Riesenthema, dass dann man nicht daheim man irgendwie, ähm, dass man da nicht auf schlechte Reaktionen trifft und auch im öffentlichen Raum. Es ist immer noch ein Thema und ich glaube, oft reden wir es uns schön, aber ähm, ich weiß von sehr, sehr vielen FreundInnen, die immer noch Angst haben, die Hand der Partnerin zu nehmen oder des Partners zu nehmen äh, und, und äh, öffentlich in Wien rumzulaufen. Und jetzt ist Wien ähm, noch die Hauptstadt und ähm, die Stadt Wien bekennt sich klar zu Regenbogen, ähm, äh, zum Regenbogen und grundsätzlich, aber wenn wir das jetzt mal am Land spielen, ja, irgendwo in Niederösterreich in einem kleinen 200 seelendorf also diese äh, Wirtshausparolen und so, die gibt es halt immer noch, die sind ja nicht weg. Also nur weil wir jetzt ähm, eine junge Generation haben, die vielleicht sich verändert hat, ähm, sind wir ja trotzdem auch eine Generation, in der noch viele andere äh, Meinungen gelten, ja. Das
1: ist, das ist tatsächlich auch ein Punkt dieser oder auch ein Ergebnis gewesen der Erhebung, dass sechs von zehn Befragten, also 60 Prozent, vermeiden es mit Partner oder Partnerinnen in, in der Öffentlichkeit wirklich Hand in Hand zu gehen. Sechs von zehn, das ist wirklich eine Unglaublich hohe Zahl, wenn man bedenkt, wie viele ähm, Heteropärchen, Pärchen man irgendwie sieht, die Händchen halt durch die Straße gehen und die sich dabei überhaupt nichts denken und die das als was komplett Selbstverständliches irgendwie sehen und dann aber auf der anderen Seite sich einfach sehr, sehr viele Menschen, die eben einer anderen sexuellen Orientierung irgendwie zugehören, dass die sich das nicht trauen, das ist doch nochmal ja. was also ich hab,
0: ist. Äh, eine, eine Freundin hat, hat das mal äh, sehr schön eigentlich umschrieben. Sie hat gesagt, sie, ähm, sie ist es total äh, was Intimes, die Hand ihrer Frau zu nehmen. Und es ähm, ist total was Schönes für sie. Und sie macht es aber nicht, weil sie einfach Angst hat, dass dieser Mund Moment zerstört wird. In dem Moment, wo irgendwer von der Seite reinruft, ihr scheiß Lespen oder was auch immer. Und, und äh, das zerstört dieses, ähm, was für sie irgendwie so wichtig ist und so... Mhm. Und so ähm, denn dieser unnötige Nebenkommentar zu ihrer eigenen Liebe und zu ihrer Beziehung, den möchte man
1: sich dann meistens auch selber nicht antun. Was ja, ja auch was sehr Intimes ist, mhm. wo man ja auch nicht irgendwie will, dass sich irgendjemand darin einmischt oder irgendwie was zu sagen hört. Auf jeden Fall. ist es einfach,
0: glaube ich, wahnsinnig unangenehm. Also ich habe das selber auch schon mitbekommen und das ist einfach weiß nicht, es äh, zerstört einmal ein bisschen den Tag, <lacht> wenn man von, von der Seite angebrüllt wird. Ich glaube, das kann sich, äh, können sich viele Leute nicht so vorstellen, weil wenn sie selber nicht davon konfrontiert wird, werden oder dass wenn man so eine für etwas so privates und für so etwas so ähm, auch ein selbstbeschreibendes für das man selber nichts kann, ja? mhm. Also keiner hat ja sich entschieden lesbisch zu sein. Ich bin nicht morgens aufgewacht und dachte Ach, frau Frauen also sind einfach besser. Ich glaube, äh, ach, probiere ich jetzt mal aus. Nehme ich dann, ne? Ähm, bedeutet, das, du, man ist so geboren worden, man hatte sein eigenes Coming-out und ähm, hat sich da irgendwie auch selber durchgewurschtelt, dass man, dass man zu einer selbstbewussten Person reingewachsen ist, die das irgendwie dann auch öffentlich kommunizieren kann. Und dann laufe ich über die Maria-Hilfer-Straße mit meiner Freundin und werde irgendwie deppert von der Seite angequatscht, mhm. so. Also weiß ich nicht, braucht man nicht, macht einem schlechte Laune und ist auch verletzend teilweise, weil es sind ja durchaus auch Beleidigungen, die einem entgegengebrüllt werden, ja.
1: Und, und das ist, und da ganz zu schweigen auch von Situationen, die dann auch wirklich sehr, sehr gefährlich sind. Die Absolut, dann also das ist jetzt wirklich das harmloseste Beispiel. Wir hatten, äh, wir haben ein Kaffeehaus,
0: äh, haus was ähm, Regenbogen äh, an den Seiten hat und es werden regelmäßig aus den äh, Autos. Äh, Sachen äh, gespuckt und äh, geschrien und äh, wir hatten ein, eine Person, die betrunken und alkoholisiert war und unbedingt in unsere Räumlichkeiten wollten. Ich habe die Person dann davon abgehalten. Es war auch leicht physisch. Also es ist schon auch immer mal wieder so, dass es wirklich, wirklich ungut ist
1: und eigentlich auch bedrohlich. Jetzt hast du schon gesagt, ähm, diese Dinge passieren auch in Wien, ähm, in einer Stadt, von der man eigentlich ja denken würde, meinen würde, ähm, dass, dass sie doch eher offener ist als andere oder wo es tatsächlich auch so ist. Es passiert ja in vielen anderen Städten sogar noch viel schlimmeres und, und, und auch am Land zum Beispiel ist das Ganze auch noch mal schlimmer. Wenn man jetzt zum Beispiel ähm, sich diese Situation in Österreich vielleicht mal so ein bisschen, so das Ganze mal ein bisschen unter die Lupe nimmt, wie würdest du denn sagen, ähm, ist denn so ein bisschen die, die, die Lage, die Sicherheitslage für LGBTIQ-Plus-Menschen in Österreich? Kann man das so ein bisschen darstellen?
0: Ja, ich, ich glaube, äh, wir können uns eine, eigentlich mal den Index anschauen, den es von der EU gibt und wo Österreich immer ziemlich unterdimensional abschneidet. Also das ist eigentlich ein Armutszeugnis ein bisschen für, für unser Land. Ja? Dass, ähm, da geht es natürlich auch um Rechte und, und grundsätzlich um die Gesellschaft, aber da äh, performt Österreich leider nie wirklich gut. Ähm, und ja, also ich würde sagen, ein Land, in dem die Gesetze stimmen und in dem, äh, in dem man wenigstens durch, durch das Gesetz geschützt ist, ja ist schon wünschenswert und, und notwendig. Und wenn, solange wir das nicht haben, würde ich sagen, dass Österreich noch lange nicht da
1: angekommen ist, wo wir uns alle wahnsinnig äh, happy deppy und, und sicher fühlen können in Österreich. Ich finde, das ist nämlich schon was, was wo sehr, sehr viele Menschen einfach ein sehr, sehr falsches Bild haben und davon ausgehen, Geh, sowas passiert in Österreich ja nicht, da ist doch eh alles easy. Ja, ähm, ich habe mich damals bei meinem Vater geoutet, so mit 20, und
0: seine erste Reaktion war so, ja, ist ja eh nicht schlimm, es ist doch heute gar kein Ding mehr. Mhm. Ähm, war total lieb gemeint. Auch schön, dass er direkt so supportive war, aber ähm, das ist halt einfach nicht die Realität. Ja. Und äh, ich glaube, das zu, zu verharmlosen ist auch ein bisschen gefährlich, weil es halt eben nicht aufzeigt, wie viele Probleme Problem es halt immer noch gibt. Ja.
1: Ich finde einen Fakt zum Beispiel, den ich, den ich unglaublich erschreckend, aber halt auch sehr beispielhaft finde, ist, dass in Österreich Konversionstherapien nicht verboten sind. Das ja. ist was, also, was
0: ich. Sie sind für medizinisches Personal verboten, aber für alle anderen Schwuppler nicht. Genau. Ähm, und das ist, das, ist, ja, das ist auch so eine Marke, gerade wie sehr wollen wir unsere vulnerablen Menschen schützen. Also da geht es vor allen Dingen erstens um Kinder und Jugendliche oder um Leute, die in einem sehr vulnerablen Moment sind, nämlich in dem Moment des Outings, ähm, was eine wahnsinnig emotionale Sache auch ist für Personen. Ähm, die da, keine Ahnung, bis hin zum Exorzismus und äh, Gesprächstherapie ist dann noch quasi das, das Angenehmste, irgendwie versucht werden zu indoktrinieren, du bist doch eigentlich eh hetero. Mhm. Ähm, und das ist tatsächlich nicht gesetzlich verboten. Das ist auch eine Sache, die wir seit Jahren fordern, seit Jahrzehnten fordern. Und es ist ehrlich gesagt, mit es ist einfach nur traurig, dass es das bis jetzt nicht umgesetzt wurde. Ja,
1: ja das ist ich finde, das ist ein... ein, ein ein super Beispiel, das aufzeigt, dass da noch wirklich sehr, sehr viel Luft nach oben ist. Ähm, eben auch, wenn man zum Beispiel nochmal auf diese eine Umfrage irgendwie zu, zurückgeht, ähm, die, die da 2020 gemacht wurde, da ist auch im Vergleich zu anderen Staaten Österreich wirklich nicht gut abgeschnitten, ähm, da laut dieser Daten ist, ist Österreich halt immer noch eines der Länder, wo wirklich noch enorm viel zu tun ist, wenn man sich zum Beispiel auch ein das Thema Bildung anschaut. In der Schule beispielsweise haben tatsächlich 70 Prozent der Menschen noch nie was im Unterricht von LGBTIQ-Plus-Themen gehört. 70 Prozent.
0: Ja, ich glaube, das hängt äh, in Österreich grundsätzlich mit, mit äh, auch wieder mit der Regierung zusammen. Also ich glaube, wir können es auch ganz klar benennen. Die ÖVP ist jetzt nicht wahnsinnig queerfreundlich und äh, die ÖVP ist seit Jahrzehnten in der Regierung. Ähm, das ist jetzt nicht so super für uns, <lacht> weil sich da auch äh, der Stein ähm, ja nicht wirklich rollt, sondern so vielleicht ab und zu mal nach vorne gerupft wird, aber das, das dann auch eher durch den Verfassungsgerichtshof. Ja. Und ähm, Politik macht auch, Bildung und schreibt Bildung vor und hat Einfluss auf Bildung. Ähm, und da ist wahnsinnig viel Nachholbedarf. Ähm, ich glaube, wir haben grundsätzlich keine, keine anständige Aufklärungsunterricht in Österreich. Also, ich weiß nicht, wie, wie du aufgeklärt wurdest, aber eher mangelhaft. Ähm, geschweige denn, dass darüber geredet wird, ähm, dass es eine Vielfalt gibt in Sexualitäten oder auch, dass es andere Geschlechter gibt. Und alle Sachen, die ich gelernt habe über Geschlecht in der Schule, sind Sachen, die ich nicht mehr wiederholen möchte. <lacht> ähm, weil mir wurden Interpersonen ganz anders erklärt. Und zwar richtig falsch mhm. und richtig schlimm eigentlich. Ich kann es mir vorstellen. Ja, und ich glaube, dass, ähm, dass da einfach also eine Bildungsreform auch her muss. Also ich meine, wir können ja nicht unsere... Kids irgendwie im 18. Jahrhundert vergessen haben. Ähm, die Welt bewegt sich weiter. Ich glaube, das ist in vielen anderen Themen auch so. Ich glaube, ähm, gerade äh, Kolonialisierung und Rassismus ähm, und Bildung ist auch ein, ein Riesenproblem, wenn wir die alten Schulbücher haben, in denen äh, Stereotypen reproduziert werden oder halt einfach Queer-Personen komplett totgeschwiegen werden. Ja,
1: ja das ist, das ist ähm, glaube ich, ein, ein großes, großes Thema, dass das einfach totgeschwiegen wird, wie du schon gesagt hast, oder einfach, dass da falsche Informationen oder halt einfach Stereotype dargestellt werden, wo man sich denkt, da sollten wir schon deutlich weiter sein. Das ja, ist halt auch einfach gefährlich. Also ich meine,
0: ich hoffe, dass im österreichischen Staat eigentlich was daran liegt, ihre Leute zu schützen. So. Und ähm, sexuelle G Gesundheit ist ein Thema, ist auch ein Thema bei queeren Personen. Und wenn es halt nicht beigebracht wird, dann wird es nicht praktiziert. Ähm, ich glaube... Also wir haben jetzt auch nicht so viel über Safe and Sex in der Schule gelernt, ähm, weil da geht es nicht nur um HIV, sondern es gibt ganz, ganz viele andere tolle STIs, die man nicht kennen <lacht> <Tolle>. möchte. Tolle. <lacht> <Ja. lacht> aber da, ich glaube, da äh, fehlt es einfach grundsätzlich an dem Verständnis, dass äh, junge Leute werden nicht aufhören, Sex zu haben, nur weil man sie nicht aufklärt, sondern sie werden dann Sex haben, aber halt nicht geschützt. Und ähm, ich glaube, da muss einfach ein Umdenken in der Gesellschaft her.
1: Ja, das ist also was. Wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, ich war zwar nicht in Österreich in der Schule, aber wenn ich da so ein bisschen zurückdenke, dann war das schon sehr so auf, wie vermeide ich eine Schwangerschaft? Mhm. Punkt. Also ganz klares, ne sicher ist da ein Mann und eine Frau daran beteiligt und das Thema hat sich erledigt oder ein Bursche und ein Mädel, hoffentlich ähm, in einem Alter, die, wo sie dazu schon berechtigt sind. Ähm, aber halt, da wird dann überhaupt nicht, da war überhaupt ja. kein Thema, dass das auch eventuell vielleicht zwei Frauen sein können, zwei Männer. Oder ja. vielleicht zwei Menschen, die sich als keines dieser beiden identifizieren. Das, das, davon brauche ich überhaupt nicht. Ja. Also nee, ganz also das weit weg, ganz weit weg war das bei mir in der Schule. Und und ich glaube, dass meine Schule jetzt nicht so super konservativ war, aber also konnte ich komplett vergessen. Und ich bin jetzt noch nicht irgendwie seit 20 Jahren aus der Schule, sondern seit acht. Also jetzt auch noch nicht so lang, wo ja. ich sage, oh, da hat sich so viel getan. Also es hat sich tatsächlich auch nicht viel getan, weil ähm,
0: ich war, bevor ich Opfer wurde, Jugendreferentin und hatte ganz viel Kontakt mit den Kids in unserem Verein. Ähm, und die haben das Gleiche berichtet. Und dass dann, wenn dann was gesagt wurde, in der Schule es meistens einfach falsch war und es <lacht> <lacht> besser gewesen wäre, sie hätten <lacht> gar nichts gesagt. so ja Und dass dann teilweise... Jung, junge Leute, die bei uns irgendwie aufgeklärt wurden oder die bei uns Fragen stellen durften und doch das erste Mal einen Raum hatten, wo sie Fragen stellen dürfen. So, hä, wie funktioniert lesbischer Sex eigentlich? Oder wie, wie schütze ich mich eigentlich als lesbische Frau? Ähm, dass sie dann in ihren eigenen Klassen Aufklärung so gegeben haben, also im Unterricht, sich einfach gemeldet haben und was gesagt haben. Und ich finde, das ist ein Armutszeugnis für Österreich. Ja, wenn, ja. wenn die Kids sich selber gegenseitig aufklären und die Lehrerin mit. Am besten. So, die Lehrperson mit aufklären. Das ähm, ist dann schon traurig. Ja. okay. So. Ah, Danke, Frau Biolehrerin. Hier, hier ist ein Arbeitsplatz
1: für Sie. Ja, das, also, bitte bearbeiten Sie das als Hausaufgabe. Das ist ja. ein bisschen traurig. Ja, definitiv. Das, ist, das, das kann, man, kann man nicht anders benennen. Ähm, wenn wir uns vielleicht noch so ein bisschen allgemein weiter anschauen, irgendwie ähm, von der von der Schule, von der Bildung vielleicht ein bisschen wegbewegen, was gibt es denn noch so für vielleicht Kernpunkte, die, die in Österreich irgendwie ähm, auch noch sehr, sehr schlecht oder, oder vielleicht sogar überhaupt nicht ähm, ähm, LGBTIQ plus freundliche Arbeit geleistet äh, geleist, werden, geleistet haben, Busch leisten. leisten, langsam, <lacht> sagen wir einfach leisten.
0: Ähm, ich glaube vor allen Dingen auch äh, auf der rechtlichen Ebene, das Gleichbehandlungsgesetz äh, ist ein, ein großes Thema. Ja? Es ist immer noch legal, mich mit meiner Freundin aus einem Café rauszuhauen. Ich glaube, viele von uns kennen noch den Fall Brückel ähm, und das ist immer noch legal. Ich kann nachts aus einem Taxi rausgehauen werden ähm, und was noch viel schlimmer ist, ich kann vor allen Dingen bei einer Wohnungssuche zum Beispiel diskriminiert werden. Ja? Und das, da geht es halt dann schon auch um wirklich wichtige Themen, um Wohnraum, um, um ähm, um eine Existenz und ähm, dass das nicht geschützt ist, ist einfach ein Wahnsinn. Und das würde, glaube ich, niemandem wehtun, weil wir schützen ja schon ethnische Herkunft. Also, wenn wir Leute aufgrund ihrer Ethnie schützen können, warum dann nicht aufgrund ihres Queerseins? Mhm.
1: Das macht für mich einfach gar keinen Sinn. Es gibt zum Beispiel auch ähm, sehr, sehr viele Menschen, die ja dann auch am Arbeitsplatz zum Beispiel äh, diskriminiert werden, die dann ähm, sich entweder irgendwie blöde Kommentare anhören müssen, vielleicht sogar ähm, nicht nur blöde Kommentare, die nur als Witz gemeint sein sollten, die nicht einmal witzig sind, sondern vielleicht auch wirklich Beleidigungen, vielleicht auch wirklich Übergriffe, ähm, die vielleicht gewisse Positionen nicht bekommen, weil sie eben offen irgendwie ähm, nicht hetero Menschen sind, nicht cis-hetero Menschen sind. Ähm, das passiert schon auch noch sehr, sehr häufig. Eben auch, wenn ich noch einmal zu dieser Umfrage irgendwie komme, dann sind das einfach 44 Prozent, die einfach das angegeben haben, was ja nicht bedeutet, dass bei den anderen ähm, das nicht passiert, sondern 44 Prozent von diesen Befragten, die gesagt haben, das ist bei ihnen so passiert. Ähm, wie kann man denn da vielleicht irgendwie in Unternehmen, in Firmen auch ein bisschen was ändern und ein bisschen was verbessern?
0: Ja, ich glaube, das ist ein grundsätzlich großes Problem, weil theoretisch ist man rechtlich geschützt. Aber das bringt einem halt in der Praxis nichts, wenn ähm, man äh, KollegInnen hat, die da ja irgendwie ähm, wirklich übergriffig sind und, und doof sind. Und viele trauen sich auch gar nicht, am Arbeitsplatz sich zu outen. Ich glaube, auch das ist ein Riesenproblem. Ja? Wenn ich da sitze und sagen muss, na, ich bin Single und 45 und ähm, ich habe, äh, entweder ich verheimlich dann meine Kinder oder ich sage, ich bin alleinerziehend oder was. Also, das ist ja auch irgendwie nicht, äh, das ist ja ein wahnsinniger Stress. Und ich glaube, darüber muss man sich auch mal bewusst sein. Also, Minderheitenstress ist ein Ding. Dass man sich ständig wiederorten muss, dass man ständig in Situationen gebracht wird, in denen man sich neu irgendwie äh, dazu bekennen muss, wer man ist und warum und eigentlich geht es eben eh was an und es ist irrelevant und alle anderen tun einfach, äh, ihr, alle anderen Typen tun einfach ihre Frau mit zur Firmenfeier bringen und ähm, Schwule Freunde von mir müssen sich überlegen, äh, weiß ich jetzt nicht, möchte ich meinen Freund mitnehmen oder ist es ist unangenehm oder was für Kommentare kommen da? Und teilweise auch von den Leuten, die es lieb meinen und sagen so, ah, seid ihr süß, ah, ein schwules Pärchen, toll. Ja, das ist halt auch nicht die Reaktion, die man sich wünscht, sondern man möchte einfach genauso behandelt werden wie alle anderen, ja? Als wäre man im Zoo. <lacht> genau, ja, das, das, ähm, ja, ich glaube, im Zoo, das trifft es eigentlich sehr, sehr gut. Ähm... Was dort gemacht werden kann von Unternehmen, ist ganz klar, ähm, sich selber dazu zu bekennen, dass ähm, man hinter den MitarbeiterInnen steht, die queer sind ähm, und, und da auch Farbe zu bekennen. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Fahne zu wissen, aber es gibt vor allen Dingen auch die Möglichkeit, aktiv die Community zu unterstützen. Bei Sachen wie zum Beispiel der Pride. Ähm, wir schauen immer die, uns die Unternehmen sehr genau an, mit denen wir zusammenarbeiten. Und zwar nicht nur, dass sie zahlen, sondern auch, dass sie für ihre MitarbeiterInnen etwas tun. Dass es ein Mitarbeiternetzwerk zum Beispiel gibt für queere Menschen. Ähm, dass dort Diversity-Arbeit ernst genommen wird und äh, das nicht als Pinkwashing nur verwendet wird.
1: Grandioser Begriff. Ich wollte unbedingt noch zu diesem Thema kommen und jetzt, jetzt hast du es da einfach reingeslidet. Pinkwashing. Ja, ein Ding, was gerade im Juni ja wirklich ähm, sehr fleißig betrieben wird, wenn dann Unternehmen, Firmen irgendwie auf einmal auf, ich sage jetzt mal Instagram oder Twitter, ihr Logo auf einmal in Regenbogenfarben zeigen oder ähm, irgendwie am 1. Juni Happy Pride Month posten oder irgendwie sowas. Das restliche Jahr über passiert aber genau gar nichts oder vielleicht sogar ähm, oder vielleicht sogar passieren Dinge, die aber eher in die andere mhm. Richtung gehen, wo vielleicht sogar ähm, negativ irgendwie LGBTIQ-Plus-Community-Menschen äh, irgendwie so behandelt werden. Pinkwashing ist ja so ein, 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 jetzt mal so ein neuerer Begriff für ein Thema, das es aber schon länger gibt. Ähm, wie, wie steht ihr so ein bisschen dazu? Wie, wie, wie kann man da irgendwie so ein bisschen auch ähm, das identifizieren, wo Pinkwashing passiert und wo wirklich jemand sich solidarisch zeigt? Ja, das ist relativ schwierig, ja,
0: weil als Person, die nicht äh, in einem Meeting mit drin sitzt mit den Diversity-Managern und äh, mitbekommt, wie ähm, da die harten Fragen gestellt werden und so habt ihr den mitarbeiter jetzt schauen eure internen äh, Formulare oder sowas aus oder wie, wie, wie steht ihr überhaupt dazu, so wie, was macht euer Konzern? Ähm, ich glaube, was immer eine ganz gute Guideline ist, ist, sind die Leute, die bei der Vienna Pride als äh, Firmen dabei sind oder die, ähm, die dort äh, mit ihrem Logo vertreten sein dürfen, weil die wir sind da schon relativ gut dahinterher, dass das äh, auch Firmen sind, die tatsächlich äh, pro LGBTIQ sind und geben uns da sehr, sehr viel Mühe, dass wir eben es verhindern, dass jemand einfach nur sein Logo draufklatscht und überhaupt nicht dahinter steht. Und ich glaube ansonsten, sich nicht blenden lassen ist vielleicht auch eine gute, eine gute Möglichkeit und sich vielleicht äh, die Unternehmensphilosophie anschauen. Ja? Auf den Webseiten, wenn dort Diversity hervorgestellt wird, ist schon mal ganz gut. Ja, wenn das dann auch in nicht nur im vorne im Sachet drin ist, sondern vielleicht auch hinten in dem steht, wo es nicht jeder sieht, dann schon. Mhm. Und ansonsten, ich glaube, es, es macht wirklich Sinn, die, die Price als Indikator. Und Indikatoren zu, zu sehen, weil ähm, es gibt ja nicht nur die Vienna Pride, sondern es gibt dann auch auf europäischem Level einen, einen Dachverband und es gibt äh, auf, der Welt, auf dem Weltlevel einen, einen, einen Dachverband und ähm, alle Prides, mit denen ich bis jetzt im Kontakt war und im Austausch war, machen das ähnlich, dass sie, dass sie sehr genau schauen, wer sie finanzieren darf oder wer, wer dort Geld geben darf und sein Logo platzieren.
1: Worauf wird denn da geachtet bei dieser Entscheidung? Was gibt es denn da für Kernpunkte, wo ihr sagt, das ist ganz klar. Ich glaube, das müssen wir individuell für, den Sponsor, also
0: für die SponsorInnen ähm, betrachten, weil wir natürlich immer schauen, was für Möglichkeiten hätte das Unternehmen, mhm. was macht das Unternehmen tatsächlich und ähm, ist das genug. <lacht> und ich glaube, das sind so die, die Sachen, die wir aktiv abklappern. Ich selber mache nicht die Sponsoring-Verträge, <lacht> ich mache die politische Repräsentation, aber wir haben da wirklich Leute, die sehr, sehr viel Zeit damit verbringen, zu schauen, ob die Unternehmen... Pinkwashing betreiben wollen oder ernsthaftes Interesse haben, die Community zu unterstützen. Mhm.
1: Jetzt ist ja, ähm, abgesehen von Sichtbarkeit, irgendwie auch Aufklärung sehr, sehr wichtig im Juni, im, im Pride Month, ähm, dass man einfach wirklich zeigt, wie, wie die Situationen wirklich sind. Ähm, jetzt haben wir uns zum Beispiel uns Österreich schon angeschaut, aber generell Europa ist ja auch eher auch in so einer, in so also einem Backlash-Moment irgendwie, wo auch sehr, sehr viel irgendwie wieder Rückgängiges passiert, wenn man sich vielleicht Richtung Polen, Ungarn mal irgendwie umschaut. Ich meine, Ungarn ist jetzt wirklich, das ist genau neben uns. Es ist wirklich kein Land, wo du sagst, es ist am anderen Ende der Welt. Es hm? ist genau neben uns und da, da passieren, ähm, da werden Dinge entschieden, die sehr, sehr nicht nur fragwürdig, sondern sehr, sehr problematisch sind. Wie, 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 wie steht es denn um Europa allgemein?
0: Ja, das haben wir auch mit großem Schrecken beobachtet. Wir sind natürlich auch im Austausch mit den dortigen AktivistInnen. Ja, Und es ähm, ist wirklich hart und traurig zu sehen, wenn KollegInnen da wirklich sehr, sehr viel Arbeit reinstecken und dann trotzdem solche Entscheidungen getroffen werden. Und ich glaube, das ist etwas, was ein grundsätzliches Problem ist. Dieser Rechtsruck, der irgendwie durch, durch Europa geht, der dann natürlich für Minderheiten immer ein noch größeres Problem darstellt als für alle anderen Gruppen. Ja. Ähm, ich glaube, Österreich ähm, muss da auch irgendwo ein bisschen die Brücke zwischen Ost und West sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier in Österreich ähm, gute Rechte für lgbtiq personen haben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir in Österreich eine riesengroße äh, Regenbogenparade haben und laut sind und sichtbar sind. Wir, ich hatte KollegInnen, die aus Budapest äh, gekommen sind äh, und dort auch Aktivismus machen und die haben geheult auf der Pride. Weil ähm, sie gesehen haben, wie viel dort sind, dass Firmen unterstützen, dass ähm, die PolitikerInnen dort sind. Dass, ähm, manche zumindest.
1: Ja, die, manche wollen wir auch nicht da haben. <lacht> ich glaube,
0: das ist auch in Ordnung. Aber dass halt ähm, auf jeden Fall, ähm, dass der Vizebürgermeister da ist, ja, dass ähm, die, die Roten, die Neos und die Grünen dort sind und auch, Farbe bekennen ja? und auch tatsächlich mh, nicht nur irgendwie sich schnell auf ein Foto stellen, sondern mitlaufen und, und, äh, und da, da dabei sind.
1: Und das war etwas, was sie noch nie so erlebt haben. Wenn, wenn man sich vielleicht so ein bisschen ansieht, ähm, so ein paar Dinge, die, die man da vielleicht auch wirklich als, als ähm, vielleicht wenn ich jetzt mal euch nehme, die Hose in Wien, ähm, wie bekommt ihr das denn wirklich hin, dass da auch wirklich offiziell irgendwie Dinge wirklich auch verändert werden. Wie, wie ist euer, euer, euer Workflow, würde ich jetzt mal sagen, um jetzt mal bei diesen ganzen englischen Begriffen zu bleiben, die ich jetzt irgendwie schon genannt sehr, habe. Sehr, sehr viel ehrenamtliche Arbeit. Also ich glaube, das muss man mal rausstellen. Wir sind
0: äh, eigentlich zu 99 Prozent ehrenamtlich, also gerade die Hosi. Werner Pride haben wir ein paar Angestellte, aber wir haben über 200, 300 ehrenamtliche an, an der äh, Parade und an den Großevents, die wir veranstalten. Ähm, ja, also dranbleiben, Pressearbeit machen in Sachen wie hier auftauchen, ja oder in, in Interviews auftauchen, äh, aufklären die Leute, aufklären die Leute, mobilisieren natürlich, natürlich auch Gespräche mit PolitikerInnen ähm, führen, unsere Forderungen einbringen, anbringen und ähm, dann. Ich glaube, manchmal tun wir sie einfach einschläfern. <lacht> Solange auch die Leute einreden, bis sie so müde sind, dass sie sagen, so okay, meine Güte. Passt. Dann bekommt sie halt was. <lacht> Nein, aber das ist, das ist das Einzige, wie es funktioniert. Ähm, nervig sein. Mhm. Immer wieder dranbleiben und, und nervig sein. Und äh, wir haben jetzt beim Blutspendeverbot äh, gesehen, das ist tatsächlich ähm, die erste Veränderung, die nicht aufgrund eines obersten Gerichtshofsentscheidungs äh, oder Verfassungsgerichtshofsentscheidungen äh, passiert in Österreich seit Ewigkeiten. Kannst also, du da nur vielleicht für alle, die das, die das nicht mitbekommen haben, vielleicht irgendwie sagen, fix. Was ähm, genau, also das Blutspende war für Männer, die mit Männern schlafen, grundsätzlich, ähm, die waren davon ausgeschlossen und ähm, irgendwie auch irregulär Transpersonen. Also das Rote Kreuz hat einfach aktiv Transpersonen ausgeschlossen, auch wenn das nicht in der Blutspendeverordnung so vorgesehen wurde. Ähm, das ist natürlich diskriminierend, weil... Ja, das war vielleicht in den 80ern mal so, wo vor allen Dingen schwule Männer ähm, HIV-positiv waren oder auf jeden Fall, dass damals auch so breit getreten wurde. Das ist heute aber auch auf keinen Fall mehr die Realität. Und jetzt hatten wir vor, ich glaube, zwei Wochen ähm, endlich dann die Bekanntgabe, dass das äh, verboten werden soll beziehungsweise, dass es einfach gestrichen werden soll. Das heißt jetzt noch nicht, dass wir am End-All-Be-All -all sind. Es kann durchaus passieren, dass trotzdem noch Einzelpersonen diskriminiert werden. Da werden wir natürlich dranbleiben, ob das passiert oder ob die Verordnung, wenn wir sie dann mal sehen und wenn sie äh, abgesegnet ist, ähm, ob sie doch so umfassend ist, dass es ähm, aktiv gegen Diskriminierung geht. Grundsätzlich ist es mal eine positive Entwicklung und wir freuen uns, dass, ähm, dass, da, dass da was voranging. Da hingen wir aber auch seit Jahren dran. Und ich glaube, das ist so ein bisschen... Da sieht man am besten, was passiert, wenn sehr, sehr viele Leute sehr,
1: sehr lange andere Menschen nerven. Dann kann man vielleicht auch irgendwie was durchbekommen, was man, mhm. was man in dem Fall auch, auch sich, sich seit Ewigkeiten wünscht und, und was einem auch zusteht natürlich. Ähm, wenn wir vielleicht so ein bisschen bei diesen positiven Sachen bleiben, es gibt unfassbar viele negative Dinge, die man anmerken kann, aber vielleicht so zum, zum Abschluss irgendwie so ein bisschen mit was Positivem rausgehen. Es ist schließlich Pride Month und irgendwie versuche mir da oder versuche ich gerne auch irgendwie so zum Schluss mit einem besseren Gefühl rauszugehen. Ähm, was ist denn abgesehen von diesem Blutspendeverbot ähm, vielleicht so in den letzten Jahren noch so an, 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 sind da vielleicht noch so an Dingen passiert, die vielleicht positiv rauszustechen sind.
0: Also ich glaube, ähm, das ist sowohl positiv als auch negativ. Wir haben 2019 endlich die Ehe für alle bekommen. Es ist wahnsinnig spät und das ist mal wieder im europäischen Vergleich auch wahnsinnig spät, aber es ist ähm, toll. Also es ist, ermöglicht Menschen äh, mit ihren Partnern oder PartnerInnen äh, dieselben Rechte wahrzunehmen wie alle anderen auch und ähm, macht dadurch ein, einiges einfacher, macht auch rechtlich einiges einfacher für die Personen. Ja? Ähm, das war natürlich so ein, eines der großen Highlights. Und ich glaube dann, was jetzt nicht unbedingt die rechtliche Ebene ist, aber 2019 die Europride in Wien zu haben und dort irgendwie mit 500.000 Besucher in um den Ring zu ziehen, das, das ähm, ist ein Statement, was es, was es so eigentlich noch nicht gab. In der Größe. Also das, das ist die größte Demonstration Österreichs gewesen. Und ich glaube, das ist ein, ein wahnsinniges Statement auch an alle, die vielleicht ähm, Pride nicht so wahrnehmen oder immer noch dagegen sind. 500.000 in einem Land von 8 Millionen, das ist, ein, das ist eine
1: wahnsinnige Zahl. Das ist definitiv eine wahnsinnige Zahl, gerade wenn man sich anschaut, wie klein im Vergleich der, der Ring ist und wie voll der war und, und wie wie viele Menschen irgendwie sich, sich dort gemeinsam für das gleiche Ziel bewegt haben. Das war doch sehr, sehr, sehr sehr beeindruckend.
0: Und wir müssen sagen, was äh, super erwähnenswert ist, ähm, es war das erste Mal, dass ein Staatsoberhaupt auf einer Europride war. Egal welche Europride, die Europride gibt es jetzt auch schon seit längerer Zeit. Ähm, äh, Van der Beelen war der erste, das erste Staatsoberhaupt, was auf einer Bühne auf einer Europride gesprochen hat.
1: Ich glaube, er macht auch jedes Jahr irgendwie auf, auf Social Media ein Video. Nein, er, macht, genau. er macht für uns auch ein Video. Also er letztes Jahr auch
0: hat ein Video geschickt, eine Videobotschaft, ja. ähm, die über die Leinwand abgespielt wurde. Ich glaube, gerade heute hat er ein, ein Bild gepostet, dass sie, sie den Balkon wieder in Regenbogenfarben äh, ähm, eingekleidet haben. Und das ist halt auch ein, ein Zeichen von, von einem repräsentativen Staatsoberhaupt, dass dass da einfach eine, eine Unterstützung
1: da ist. Ja, Ja, absolut. Vielleicht zum Schluss irgendwie fällt dir denn vielleicht in Europa irgendwie noch ein anderes Land ein, was, was vielleicht ein bisschen positiver irgendwie im Vergleich ähm, ähm, sich ein bisschen positiver schlägt, wo man vielleicht ein bisschen ein, ein besseres Gefühl irgendwie hat, wo man sagen kann, hey, äh, da könnte sich Österreich so ein bisschen in diese Richtung bewegen. Ich glaube, die
0: Niederlande sind immer eine ganz, gute, eine ganz gute Hausnummer. Wir haben tatsächlich hier auch mit der niederländischen Botschaft äh, ab und zu Kontakt und ähm, die, die sind da sehr offen und sehr, sehr ähm, ja, positiv eingestellt. Und ich glaube, das ist ein Positives Beispiel. Und generell die skandinavischen Länder, also ich meine, die haben ja in vielen, vielen Sachen ganz tolle Sachen, so Bildungsarbeit und so, ist bei denen ja auch eigentlich etwas, wo wir gerne mal
1: hinschauen könnten. Und äh, das ist bei LGBTIQ-Rechten auch so. Dann sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank für, für deinen sehr, sehr spannenden Einblick, für, für sehr, sehr spannende Worte und wichtige Worte und natürlich auch für eure Arbeit, die ihr tagtäglich leistet, ob ehrenamtlich oder nicht. Das ist nicht selbstverständlich und ich würde sagen Happy Pride und auf, dass es in den nächsten Jahren immer besser wird. Vielen Dank, Happy Pride. Danke fürs Dasein. Wie geht's das?